0: Buenas, 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 buenas. Estamos iniciando otra vez otro capítulo, otro episodio de este podcast. Las bases del bienestar. Ahora viendo, estando, analizando el modelo del bienestar o la teoría del bienestar según Carol Riff. Hoy nuestro tercer paso, que estamos llegando a la mitad, son seis. Sí, son seis pasos, ya le adelanto. El tercer paso ya... Hemos avanzado en esta escalera imaginaria que nos llevará a la felicidad, al bienestar. Ya hemos aceptado cómo somos y hemos construido varias relaciones positivas con los demás. Entonces, con todo esto forjamos un entorno y en ese entorno, de ahora en más, lo llamaremos ambiente. Pero como todo en la vida, no siempre ese ambiente será el más favorable o el más divertido para desarrollar nuestra existencia. De ahí es donde deviene el tercer escalón, este tercer nivel, disculpen, digo bien tercer nivel, y pone a tambalear todo lo que hemos conseguido. El control ambiental se refiere a la habilidad que tenemos para manejarnos en un entorno difícil, teniendo la capacidad de adaptarnos a las mismas, a las distintas circunstancias que no son favorables y que van surgiendo día a día. Según el modelo de Carol Riff, un nivel óptimo de esta dimensión, llamada control ambiental, conllevará que presenciemos una sensación de control y competencia, que tengamos, que controlemos nuestras actividades, saquemos provecho de las oportunidades y seamos capaces de crear o elegir contextos. En cambio, si poseemos un bajo nivel de control ambiental, presentaremos sentimientos de indefensión, algo así como un sentimiento externo generalizado y una sensación de descontrol. Estamos indefensos a la intemperie, eh, expuestos, digámosle. Las personas con un buen control ambiental se sienten más preparadas para afrontar los desafíos que presenta la vida tienen una mejor autoestima y saben mejor qué hacer para conseguir sus objetivos en contextos diferentes. Así pues, si poseemos un, una alta percepción de control sobre nuestro ambiente, sobre el ambiente en donde nos desarrollamos, donde vivimos, ¿verdad? principalmente social, estamos hablando del ambiente social, ¿verdad? que nos rodea, nos sentiremos capaces de influir en ese entorno y manejaremos con más valía las situaciones adversas o complicadas se puede aumentar esta capacidad con la ayuda de un profesional de la psicología haciendo terapia, pero también podemos trabajar esto con nuestros recursos personales con nosotros mismos podemos trabajarlo aquí voy a dejar un vamos a decir algunos eh, algunas características personales que debemos desarrollar a fin de tener un nivel óptimo de control ambiental. Entonces, a continuación, eso voy a hacer. Voy a, a citar cuáles son aquellas características personales que debemos desarrollar para tener un nivel óptimo de control ambiental. Muy bien. Primero, tenemos que tener un buen autoconocimiento. Debemos saber cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras limitaciones. Así nos permitiríamos fallar y aprender, saber que siempre se puede mejorar y salir fortalecidos de una situación adversa. También otras características que debemos tener es de ser optimistas y alegres. Todos interpretamos la realidad de un modo subjetivo, pero si queremos salir adelante en una situación problemática debemos saber relativizar y poner metas realistas intentando sacar siempre la parte positiva. El sentido de humor es un gran aliado. Debemos intentar ver siempre el lado positivo y poner un punto de humor a los propios problemas, lo cual ayuda a desdramatizarlo y a superar esta situación adversa. En un tercer consejo que les doy es ser, flex ser flexibles. Lo digo bien, disculpen, no debemos cerrarnos a los cambios, debemos adaptarnos a ellos. Cuando se tienen unas metas que por ciertas circunstancias no se pueden llevar a cabo, debemos saber cambiarlas, de cierta manera adaptarlas, o en el peor de los casos, emprender otros proyectos. Debemos ser flexibles, tener esa capacidad de darnos cuenta que ya no va esa situación y debemos cambiar ese proyecto. En un cuarto punto he anotado, tener una motivación intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Saber que no siempre se va a tener el viento a favor y que nunca vamos a tirar la toalla, nunca nos vamos a dar por vencido. Siempre debemos buscar la manera de seguir adelante, siempre se debe encontrar una motivación alguna motivación tenemos que encontrarlo dentro de nosotros quinto no debemos anclarnos en el pasado debemos saber centrarnos en el presente tomar conciencia del aquí y ahora el pasado ya no existe y solo es importante en la medida en que nos puede impulsar hacia adelante las personas que superan situaciones adversas aceptan las circunstancias tal y como se presentan, no tienen miedo al futuro, viven el pasado como experiencia y ven al futuro con esperanza. Otra característica a desarrollar es tener una sana autoestima. Debemos valorarnos y querernos por encima de todo, por eso luchamos, por sentirnos bien, se debe ser consciente de nuestras capacidades y saber que se puede mejorar. Aprendiendo de los aciertos y de los errores, debemos confiar en nosotros mismos para poder desarrollar la capacidad de afrontar situaciones difíciles. Por penúltimo, vamos a decir, son, ya sé que son muchos, pero vamos a seguir para adelante, ¿sí? Otro consejo, otra característica que debemos desarrollar es el no tener una excesiva necesidad de control. Debemos saber que no es posible tener siempre todo bajo control, así que no debemos sentir como una imperiosa necesidad esa situación, esa posibilidad de controlar. Debemos tolerar de una mejor manera la frustración, la necesidad de tener todo bajo control genera muchos problemas de, de estrés y ansiedad. A veces las cosas son como son y no podemos influir sobre ellas. Y por último, y no menos importante, contar con apoyos sociales. Sí, debemos tener confidentes íntimos a los que contarles cómo nos sentimos es una de las mejores armas para superar circunstancias adversas de la vida. Las personas que superan situaciones adversas son conscientes de que en determinado momento de su vida van a necesitar ayuda, ya sea profesional o personal. Y sabiendo eso, no dudan en pedir. Nosotros debemos también tener esa capacidad de que si necesitamos ayuda, lo podemos pedir. Para finalizar, quiero englobar en este punto los niveles óptimos en esta dimensión, en este paso del control ambiental para poder llegar a ese bienestar. Recuerden, es nuestro tercer paso, es la mitad de camino y este nivel, este paso nos va a dar, si llegamos a un nivel óptimo, primero una sensación de control y competencia Segundo, un control total de nuestras actividades. Tercero, nos va a ayudar a sacar provecho de oportunidades. Y por último, vamos a estar, tener la capacidad, vamos a ser capaces de crear o elegir el contexto que mejor nos beneficie. Vamos a tener esa capacidad de crear y elegir contextos. Desde ya, muchas gracias por están ahí del otro lado escuchando y vamos a vernos eh, a escucharnos, disculpen, siempre me pasa lo mismo en el próximo capítulo en el próximo episodio ya con el cuarto paso, una vez que practiquemos este, este paso entonces desde ya muchas gracias y nos vemos chao